0: Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero poseedor de una gran fortuna necesita una esposa Sin embargo, poco se sabe de los sentimientos u opiniones de un hombre de tales condiciones cuando entra a formar parte de un vecindario esta verdad está tan arraigada En las mentes de algunas de las familias Que lo rodean Que algunas le consideran De su legítima propiedad Y otras De la de sus hijas Mi querido señor Bennett, Le dijo un día a Su esposa ¿Sabías que Por fin Se ha alquilado Netherfield Park? El señor Bennett Respondió que no Pues así es Insistió ella La señora Long Ha estado aquí hace un momento Y me lo ha contado Todo El señor Bennett No hizo ademán de contestar ¿No quieres saber quién lo ha alquilado? Se impacientó su esposa ¿Eres tú la que quieres contármelo? Y yo no tengo inconveniente en oírlo Esta sugerencia le fue suficiente Pues sabrás, querido Que la señora Langdesig dice que Netherfield ha sido alquilado por un joven muy rico del norte de Inglaterra Que vino el lunes en un lanto de cuatro caballos para ver el lugar Y que se quedó tan encantado con él que inmediatamente De San Miguel vendrá a ocuparlo y que alguno de sus criados estarán en la casa a finales de la semana que viene. ¿Cómo se llama? Bingley. Está casado. ¿O soltero? Oh, soltero, querido por supuesto. Un hombre soltero y de gran fortuna, cuatro o cinco mil libras al año. ¡Qué buen partido para hijas ¿Y qué? ven qué puede afectarles? Mi querido señor Bennet, contestó su esposa ¿Cómo puedes ser tan ingenuo? Debes saber que estoy pensando en casarlo con una de ellas ¿Es ese el motivo que le ha traído? ¿Motivo? ¿Tonterías? ¿Cómo puedes decir eso? Es muy posible que se enamore de una de ellas, y por eso debes ir a visitarlo tan pronto como llegue. No veo la razón para ello. Puedes ir tú con las muchachas o mandarlas a ellas solas. Que tal vez sea mejor. Como tú eres tan guapa como cualquiera de ellas, a lo mejor el señor Bingley te prefiere a ti. Es verdad que en un tiempo no estuve nada mal, pero ahora no puedo pretender ser nada fuera de lo común Cuando una mujer tiene cinco hijas creciditas, debe dejar de pensar en su propia belleza En tales casos, a la mayoría de las mujeres no les queda mucha belleza en qué pensar Bueno querido, de verdad tienes que ir a visitar al señor ¿Cuánto se instale en el vecindario? En nada mejor que las otras No es ni la mitad de guapa que Jane Ni la mitad de alegre que Lydia Pero tú siempre la prefieres a ella Ninguna de las tres es muy recomendable Le respondió Son tan tontas e ignorantes como las demás muchachas Pero Lizzie tiene algo más de agudeza que sus hermanas Señor Bennett ¿Cómo puedes hablar así de tus hijas? Si viniesen esos 20 jóvenes Y no fueras a visitarlos Si sí, depende de eso querido Difícil. Era una mujer de poca inteligencia, más bien inculta y de temperamento desigual. Su meta en la vida era casar a sus hijas, su consuelo, las visitas y el cotilleo. Capítulo 2: El señor Bennett fue uno de los primeros en presentar sus respetos al señor que no lo haría, y hasta la tarde después de su visita, su mujer no se enteró de nada La cosa se llegó a saber de la siguiente manera Observando al señor Bennett como su hija se colocaba un sombrero, dijo Espero que al señor Pinkley le guste el grisi. Su esposa resentida Si todavía no hemos ido a visitarlo Olvidas mamá Dijo Elizabeth Que lo veremos en las fiestas Y que la señora Long Ha prometido presentárnoslo". No creo que la señora Long Haga semejante cosa Ella tiene dos sobrinas En quienes pensar Es egoísta e hipócrita Y no merece mi confianza saber que no dependes de sus servicios. La señora Bennett no se dignó contestar, pero incapaz de contenerse, empezó Así es, exclamó la madre. Y la señora Nock no volverá hasta un día antes, así que le seré. De 15 días es verdaderamente muy poco En realidad al cabo de solo dos semanas no se puede saber muy bien qué clase de hombre es Pero si no nos arriesgamos nosotros, lo harán otros Al fin y al cabo la señora Long Y sus sobrinas pueden esperar a que se les presente su oportunidad Esa enfática exclamación Preguntó el señor Bennett ¿Consideras Las fórmulas de presentación Como tonterías Con la importancia que tienen No estoy de acuerdo Contigo en eso ¿Qué dices tú, Mary? Que yo sé que eres Una joven muy reflexiva Y que lees grandes libros Y los resumes Me quise quise decir algo sensato Pero no supo me voy a aclarar sus ideas, continuó él. Volvamos al señor Bingley. Estoy harta del señor Bingley, gritó su esposa. Siento mucho oír eso. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si lo hubiese sabido esta mañana, no habría ido a su casa. Mala suerte. Pero como ya le he visitado, no podemos renunciar a su amistad ahora. El asombro de las señoras fue precisamente el que él deseaba Quizás el de la señora Bennett sobrepasara al resto Aunque una vez acabado el alboroto que produjo la alegría Declaró que en el fondo era lo que ella siempre había figurado Mi querido señor Hijas, como para no descuidar este asunto. qué contenta estoy. Y qué broma tan graciosa que haya sido esta mañana y no nos haya dicho nada hasta ahora. Ahora, Kiri, ya puedes toser cuanto quieras, dijo el señor Bennett y se le del cuarto fatigado por el entusiasmo de su mujer. Cerrada la puerta No sé cómo podréis agradecerle una vez su amabilidad Ni yo tampoco En lo que a esto se refiere A estas alturas os aseguro Que no es agradable hacerlo. Se la pasaron haciendo conjeturas sobre si el señor Bingley devolverá pronto su visita al señor Bennett y determinando cuándo podrían invitarle a cenar. Capítulo 3: Por más que la señora Bennett, con la ayuda de sus hijas, preguntase sobre el tema, no conseguía sacarle a su marido ninguna descripción satisfactoria. ser aficionado al baile era verdaderamente una ventaja a la hora de enamorarse. Y así se dice De ver a las muchachas de cuya belleza había oído hablar mucho pero no vio más que al padre las señoras fueron un poco más amorosas Recibieron una respuesta Eligieron por semejante número de damas, pero el día antes del baile se consolaron al oír que en vez de doce había traído solo a seis, cinco hermanas y una prima. Y de impudable elegancia Su cuñado, el señor Gorst, Casi no tenía aspecto de caballero Pero fue su amigo el señor Darcy El que pronto centró la atención del salón Por su distinguida personalidad Era un hombre alto De bonitas facciones y de porte aristocrático Pocos minutos después de su entrada Ya circulaba el rumor de que su renta era de 10.000 al año Los señores declaraban que era un hombre que tenía mucha clase Las señoras decían que era mucho más guapo que Pinkley Siendo admirado durante casi la mitad de la mirada, Hasta que sus modales causaron tal disgusto que hicieron cambiar el curso de su buena fama Se descubrió que era un hombre orgulloso Que pretendía estar por encima de todos los demás y demostraba su insatisfacción sus extensas posesiones en Derbyshire podían salvarle ya de parecer odioso y desagradable y de que se considerase que no valía nada comparado con su amigo el señor Binkley enseguida trabó amistad con las principales personas del salón era vivo y franco no se perdió ni un solo baile lamentó que la fiesta acabase tan temprano y habló de Darón ustedes de hablaban por sí solas qué diferencia entre él y su amigo el señor Darcy bailó solo una vez con la señora Hort y otra con la señorita Pinkley se negó a que le presentasen a ninguna otra dama y se pasó el resto de la noche deambulando por el salón y hablando de vez en cuando con algunos de sus acompañantes su carácter estaba definitivamente juzgado más orgulloso y más antipático del mundo, y todos esperaban que no volviese más por allí. Entre los más ofendidos con Darcy estaba la señora Bennett, cuyo disgusto por su comportamiento se había agudizado convirtiéndole en una ofensa personal por haber despreciado a una de sus hijas. Había tan poco se había visto obligada a sentarse Durante dos bailes En ese tiempo Darcy estuvo bastante cerca de ella Para que la muchacha pudiese oír Una conversación Entre él Y el señor Bingley Que dejó el baile unos minutos Para convencer a su amigo De que se uniese a ellos Ven Darcy Le dijo Tienes que bailar No soporto verte ahí de pie Solo y con el cesto So Hermosa que he visto en mi vida Pero justo detrás de ti Está sentada una de sus hermanas Que es muy guapa Y apostaría que muy agradable Deja que le pida a mi pareja Que te la presente ¿Qué dices? Y volviéndose Miró por un momento a Elizabeth Hasta que sus miradas se cruzaron Él apartó inmediatamente La suya y dijo fríamente No está mal Hacia él. sin embargo, contó la historia a sus amigas con mucho humor para que pareciera graciosa y muy alegre y tenía cierta disposición a hacer divertidas las cosas ridículas. En resumidas cuentas, la velada transcurrió agradablemente para toda la familia. La señora Bennett vio como su hija mayor había sido admirada por los Netherfield. Sus hermanas estuvieron muy atentas con ella Jane estaba tan satisfecha O más que su madre Pero se lo guardaba para ella Elizabeth se alegraba por Jane Me había oído como la señora Pinkley decía de ella Que era la muchacha más corta del vecindario y Catherine y Lydia Habían tenido la suerte de no quedarse nunca sin pareja habían enseñado era de lo único que debían preocuparse en los bailes así que volvieron contentas a Longbourn. Sido con nosotras. Jane despertó tal admiración, nunca se había visto. quedarse prendado de Jane cuando la vio enough. del señor Tarso. Pero puedo asegurarte, añadió, que Lizzie no pierde gran cosa con no ser su tipo, porque es el hombre más desagradable y horrible que existe y no merece las simpatías de nadie. Es tan estirado y tan engreído que no hay forma de soportarle. No hacía más que pasearse de un lado para otro como un pavor real. Ni siquiera es replicó Elizabeth Lo cual nunca está de más en un joven De modo que es un nombre completo Me sentí muy adulada cuando me sacó a bailar por segunda vez No esperaba semejante cumplida No te lo esperabas, yo sí Esa es la gran diferencia entre nosotras A ti los cumplidos siempre te acogen de sorpresa A mí Natural que te sacase a bailar por segunda vez. No pudo pasarle inadvertido que eran cinco veces más guapa que todas las demás mujeres que había en el salón. No agradezcas su galantería por eso. Bien, la verdad es que es muy agradable. al censurar a alguien Pero siempre digo lo que pienso Ya lo sé Y es eso lo que Lo hace asombroso Estar tan ciega Para las locuras y tonterías De los demás con el buen sentido que tienes Fin y el candor Es algo bastante corriente Se ve en todas partes Pero ser cándido Sin ostentación ni premeditación Quedarse con Nada de lo malo Eso solo lo haces tú Y también te gustan sus hermanas No es así Sus modales no parecen en nada A los de él Al principio desde luego que no Pero cuando charlas con ellas Son muy amables La señorita Blingley va a venir a vivir Con su hermano y a ocuparse de su casa Y o mucho me equivoco esto es de que encontraremos en ella una vecina encantadora Elizabeth escuchaba en silencio Pero no estaba convencida El comportamiento de las hermanas de Bentley No había sido a propósito para agradar a nadie Mejor observadora que su hermana Con un temperamento menos flexible Y un guiso menos propenso a dejarse influir por los halagos Elizabeth estaba poco dispuesta a aprobar a las Binkley Eran, en efecto, unas señoras muy finas que estaba más profundamente grabada en su memoria que la de que tanto su fortuna como la de su hermano había sido hecha en el comercio el señor Pingley heredó casi 100.000 libras de su padre quien ya había tenido la intención de comprar una mansión pero no vivió para hacerlo el señor Pingley pensaba de la misma forma y a veces parecía decir que él tuviera una mansión de su propiedad Pero que en la actualidad no fuese más que arrendatario La señorita Benigni no dejaba por eso de estar deseosa de presidir su mesa y la señora Horst, que se había casado con un hombre más elegante que rico Estaban menos dispuestas a considerar la casa de su hermano como a suya propia siempre que le conveniese sus años escasos habrá llegado el señor Bingley a su mayoría de edad Una casual recomendación le indujo a visitar la posesión de Netherfield Sí, era mucho más inteligente distancia de lobo. Señora Luz. spending. Hice más la pena oír al señor Pinkley que al señor Darcy ¿No crees? Pobre Elisa, decir solo no está mal Te suplico que no le metas en la cabeza a Elisa que se disguste por Darcy Es un hombre tan desagradable que la desgracia sería gustarle La señora Long me dijo que había estado sentado a su lado y que no había despegado los labios ¿Estás segura, mamá? ¿No te equivocas? Yo vi al señor Darcy hablar con ella Sí, claro, porque ella al final le preguntó si le gustaba netherfield Y él no tuvo más remedio que contestar Pero la señora Long dijo que a él no le hizo ninguna gracia que le dirigiese la palabra La señorita Con sus amigos íntimos Con ellos es increíblemente agradable No me creo una palabra, querida Si fuese tan agradable habría hablado con la señora Long Pero ya me imagino qué pasó Todo el mundo dice que el orgulloso no le Siempre, Pero a mí el suyo no me resulta tan ofensivo Él tiene disculpas Es natural que un hombre atractivo con familia, fortuna y todo a su favor tenga un alto concepto de sí mismo Por decirlo de algún modo Tiene derecho a ser orgulloso Es muy cierto Es muy frecuente que la naturaleza humana sea especialmente propensa a él Hay muy pocos que no abriguen un sentimiento de autosuficiencia por una u otra razón, ya sea real o imaginaria La vanidad y el orgullo son cosas distintas, aunque muchas veces se usan como sinónimos. que los demás pensaran de nosotros Si yo fuese tan rico como el señor Tarasi Exclamó un joven Lucas que había venido con sus hermanas No me importaría ser orgulloso Tendría una jauría de perros de casa y bebería una botella de vino al día Pues beberías mucho más de lo debido Dijo la señora Penet si yo te viese, te quitaría la botella inmediatamente. El niño dijo que no se atrevería, ella que sí, y así siguieron discutiendo hasta que se dio por finalizada la visita.